0: Fala galera, eu sou o Fabiano
1: Silva Igor Silva aqui
2: Fala meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques E esse,
1: esse é, o é o Quebrando Quebra Quarta, Quarta, Quarta Parede, parede.
0: Fala galera, estamos de volta com Quebrando a Quarta Parede, eu sou o Fabiano Silva e como diz o maior quebrador de quarta parede do cinema, a vida passa muito rápido. Cara, eu tinha bem uma prova hoje no curso, mas
2: aí eu lambi aqui minhas mãos, fingi uma cólica estomacal, falei que não ia, porque eu não ia perder né, um podcast maravilhoso desse, <risos> num dia lindo desse.
1: Falou Daniel Marques. É isso aí. Igor Silva aqui, e eu não acredito nos Beatles, só acredito em mim mesmo. Vamos de quebrando a quarta <risos> parede. Vai,
0: vai com calma, vai com calma. <risos> É isso aí pessoal, depois de um tempo sabático que tiramos para algumas reformas, nós estamos aqui novamente para tratar desse filme maravilhoso chamado Curtindo a Vida Doidado, porém nós não poderíamos retornar sem a presença de alguém muito especial desse podcast, por isso nós convidamos ela... Também conhecida como a Cabrunca das Araucárias. Lívia Uman. Olha, essa é uma
3: novidade para mim. Quer dizer que esse apelido aí que tá circulando em off? Pois é, não estava sabendo. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, mas eu quero dizer que como professora, tá? Eu acho errado essa atitude de vocês, principalmente é Daniel está faltando aula, tá? <risos> é, essas desculpas que os estudantes inventam. Estou numa posição difícil aqui para comentar esse filme com vocês, mas quero agradecer o convite, né? Obrigada mais uma vez.
2: Fabiano, o filme da Sessão da Tarde é clássico,
0: hein? Você que é o senhor Sessão da Tarde. Cara, eu já fui, agora eu não sou mais, eu, eu não sabia nem se Sessão da Tarde existia ainda, cara, mas realmente, Curtindo a Vida Doidado é um filme clássico da Sessão da Tarde, é, é um filme clássico, até aqueles que não são uh, amantes da Sessão da Tarde não, não perdem um filme como esse, né? Fazer a pergunta a vocês, clássico
2: significa o que? Que um filme que pode ser assistido em qualquer época e que ele não perde, sei lá, o sentido, a graça, seria isso? Porque A, acho cabe que perfeitamente, sim. Não, né? é
1: acho que sim mas principalmente quando ele fica mais um pouco datado né ele ele é datado mas ele de alguma forma por vários motivos ele ainda é muito querido é muito é, é assistido com muito bom gosto acho que é por isso ah, entendi. eu, eu já
3: acho, assim, na verdade, eu acho atemporal. Porque tem uns filmes que eu, eu vejo, assim, a, a temática do filme ou até a forma como o filme é conduzido, dirigido e tal, que, que dá a impressão que foi feito ontem, né? Assim, ali se trocasse... É só por, por uma questão, às vezes, de algumas coisas de roupa, né? Figurino e tal, ou algumas coisas de, de cenário, assim, que você data o filme, né? Mas o tema mesmo o roteiro, eu acho que se aplica podia ser ontem não né? assim? Podia ser hoje Daniel né? É,
1: pois é. mas... Pois é. <risos> Olivia deixa eu te perguntar, você como professora hum. é, tipo assim, quando eu vi esse filme, esse filme é da década se eu não me engano de 80 e eu... ele, é, 86.
3: antes que eu nasci é, é, eu sou olha... de 87, ele é de 86
1: mas ficou muito, muito <risos> popular pra gente na década de 90 e tipo assim, Sim. na época ele conversou muito com a gente porque era muito difícil matar a aula. Pelo menos assim, a experiência que eu me lembro, assim, das escolas que eu estudei e tal. Só que talvez hoje em dia, você acha que isso permanece ou não? Ou, ou tipo, as escolas mudaram e não tem tanta essa pressão. Ah, tu tá faltando aula. Entende? É,
3: é, sim, eu acho que tem um monitoramento, assim, mas é. é... É mais light do que na nossa época, eu acho, né? Na Porque... nossa época
2: vinha no boletim, né? A quantidade é... de faltas que você tinha. Ou tinha, tinha né?
3: uma coisa... Assim, a, acho que na parte, talvez, da educação infantil, ainda tem uma interferência da equipe ligar na casa, né? De estudar. Ah, é? né? A gente tem uns esquemas chamados hoje busca ativa, né? Que é você ligar, ir atrás, mandar mensagem e tal. Isso existe ainda. Até na rede pública existe. Mas... Enfim, a gente não fica investigando as razões, se aquilo é verdade, né, é... <risos> a gente escuta lá uma desculpa e tá bom, aceita, né, coloca uma justificativa lá, mas eu acho que não precisa ir tão longe como o Ferris, né.
0: <risos> Na minha época tinha uma carteirinha, vocês chegaram até a carteirinha, Carimbos. carimbava lá, presente, Sim. ausente? Sim. Então, tinha, tinha uma galera ninja na época, né? Então, a gente descobriu que se a gente escrevesse... Vocês lembram daquelas borrachas? É, tinha uma borracha branca e tinha aquela de apagar Zê, caneta. É tudo mentira, é, né? Rosa Rasca e azul. Papel, que, que era mentira. Assim... Ela, ela nunca... Ela, isso aí. <risos> ela rasga, mancha, mas nunca apaga caneta. Mas tinha uma, uma, uma borracha branca, que era uma borracha mais popular, entendeu? E a gente descobriu que na lateral dela ela era fininha, né? E a lateral dela... Era a mesma grossura do espaço onde o pessoal carimbava ali presente, ausente e hum. tal. Então, a gente descobriu que se a gente é, é, escrevesse nessa lateral dela de cabeça para baixo, a gente virava o contrário e carimbava, carimbava no lugar. Olha aí. Exato. Então, a gente chegou a usar uns esquemas desses. Se escrevia presente ou ausente e não entrava. Na escola, entendeu? Porque se a gente entrasse, não tinha como, cara, burlar, pegar essa carteirinhas para ir embora, né? Então, a gente descobriu esse esquema. Nunca deu certo, porque não ficava igual. E no outro dia, a gente sempre... Ia parar numa diretoria, uma coisa assim
1: Mas a gente tentou, cara, a gente atividade, foi
3: Criatividade, né? Criatividade, né? tá de parabéns
1: 10. Essa de descre... ao <risos> contrário Carimbaia de ponta cabeça, eu não entendi mas
2: É porque na primeira vez escreveu Certo, é. aí como carimbou ficou todo errado <risos>
1: Ficou espelhado ao contrário Deu
2: ruim aqui Ó, Deixa eu contar a minha experiência com o Mata Aula
3: hum.
2: Eu estudei no Batista, né? Aí em é,
3: eu também, Batista era difícil E,
2: e tinha essa cadernetinha, né? Então é. até oitava série eu estudei no Batista e aquele negócio, né? A escola você entrava, fechava o portão e você não conseguia matar a aula, né?
3: Uhum.
2: E eu sempre fui meio, meio nerd, né? Então sentava lá na frente, né? Tirava nota meio boa. Meio, Daniel?
3: Daniel te tipo, ser um estereótipo do nerd, né?
2: Nerd <risos> Nunca matei aula no Batista, né? né? Quando faltava, ficava todo preocupado que, pô, perdi matéria, não sei o que lá. Aí quando foi no segundo grau, eu passei pra Cefete, né? E a Cefet era portão aberto, né? É,
3: Cefete... Portão não
2: fechava é. nunca, você podia matar a aula, tinha...
3: Ninguém tava nem aí, entrava na aula que você quisesse, né? É,
2: um milhão de opções pra você matar a aula, você não precisava nem ir pra casa. Tinha não. quadra, tinha mesa de ping-pong, <risos> computador, tinha um, um quiosque lá que a galera jogava buraco. Um
3: micródromo, lembra?
2: micródromo. É, é, E aí, assim, no primeiro ano da Cefet eu... Tinha maior medo de matar a aula. Eu falei assim: caraca, não posso matar a aula, não, porque vinha daquela parada do Batista. Cara, no segundo ano eu matei a aula pra caramba. No terceiro, muito mais. Eu fui meio que influenciado, assim, pelo Exato. ambiente. E aí matei a aula pra
0: caramba. Foi tipo Ferris Bueller mesmo. Pois é, galera. Nós já relembramos aqui um pouco das nossas experiências de Ferris Bueller. E aí eu queria começar já conversando com vocês sobre essa experiência de conhecer Ferris Bueller. Ó, oh, o filme é maravilhoso, né? Eu tava falando com a
2: Lívia off que é um filme que eu tava assistindo, né? E aí eu tô com o neném pequeno em casa, né? E aí, geralmente, quando Maria dorme, eu pego o celular ali e assisto. E, cara, tinha cada cena hilária que eu tinha que me segurar pra não rir. E hoje em dia, você tem um monte de filme que você... Seria filme de comédia, você não dá risada. E esse, de uma forma leve, cara, ele faz você se divertir muito, você rir. Pô, o vilão, entre aspas, né? Que... Um dos maiores vilões da história do cinema O Rooney, né? Caraca, é hilário, cara, as cenas com ele são engraçadíssimas
3: É, eu perdi a conta De quantas vezes já assisti esse filme Já vi muitas vezes E antes, assim, quando a opção era só Na TV aberta, né? Eu prestava atenção quando ia passar Pra poder assistir de novo, de novo, né? Enfim é, Mas uma das coisas que eu acho mais interessante Do Ferris é, assim, que ele tem um quê Meio Zacarias, dos Trapalhões que é de ficar montando umas arapucas, uns negócios. <risos> Eu acho ele genial, assim, porque ele tem umas habilidades, né? É, que não são valorizadas na escola, né? Ele não é burro, né? Ele é um cara inteligente, assim. Então, ele tem umas artimanhas lá, as gravações que ele usa, é. né? O boneco que ele coloca lá no quarto dele, né? O um barulho de ronco, o um tecladinho que ele usa. Então, assim, ele é um cara inteligentíssimo, né? Com habilidades. É além da, das da habilidades acadêmicas, assim, coisa que a escola não dá, coisa pra vida mesmo, né?
2: Essa é uma crítica, né, Lívia? É. Porque no meio do filme a gente vê na aula hoje os, os estudantes igual zumbi, né? Um tédio, né? Assim? Que, exatamente. Então, assim, às vezes a escola, seria, a crítica seria essa, né? A escola deveria aproveitar a criatividade um de pessoas desse, como o Ferri Bueller.
3: É, pra arrumar soluções pra coisas no dia a dia, ali, assim, Isso. né?
0: <risos> pois é, Lívia, é assim como você, eu também sou professor, eu não estou na sala de aula é, é, hoje, né? Mas eu na faculdade era meio controverso, né? Porque todo mundo vinha com esse papinho politicamente correto do professor e eu sempre falava o contrário. Eu falava, cara, ó, para que prova? Para que o fulano estudar isso? Para que estudar aquilo? Às vezes o aluno tem tantas outras habilidades que poderiam né, ser trazidas para dentro da escola e ao invés disso a gente acaba afastando. É claro que Ferris extrapolava, mas o que vocês falaram aí, cara, é demais. Ele era um cara muito inteligente, porque criar Todas aquelas escapatórias, vamos dizer assim, da sala de aula... Só alguém muito inteligente vai conseguir fazer. Sim. Porque não seria qualquer um... É claro, a gente tá falando de um filme, sim, tá falando de um filme. Mas ele demonstra ali toda a inteligência de um adolescente que tinha... É, uma grande capacidade. Ele não era aquele, aquele cara que não gostava de estudar porque ele não sabia das coisas. Pelo contrário, ele sabia muito uhum. das coisas. E
3: combinava diferentes recursos, né? Até a parte de tecnologia, assim, nos anos 80, né, o que tinha ali, tudo ele usava, né? Gravação, som, telefone, né, e tal. Ele conseguia articular tudo de uma forma muito inteligente para chegar onde ele queria, né?
1: E tem hora que ele fala que ele tinha que caprichar Porque na próxima ele vai ter que teria que Inventar uma parada como <risos> De perder um pulmão é, Era a nona, foi a nona <risos> vez,
0: né Dessa vez eu tenho que fazer valer a pena é, Cara,
1: muito bom <risos>
0: E outra coisa que a gente percebe, que além de, desses conhecimentos é, é, tecnológicos, ele também tinha uma argumentação sensacional. É. Porque toda vez que alguém vinha tentar interpelá-lo, ele já tinha uma resposta, já tinha alguma coisa atravessada pra colocar ali. Então, assim, é impressionante uma como esse cara tinha um QI que...
3: social, Exatamente. né? Exatamente. Assim, também habilidade, Soci... né?
0: Ele
1: manipulava coisas manipulava. e
3: pessoas. Né? Os pais dele, né? <risos> Defendiam ele até a última instância.
1: Ele falava das mãos frias, né, que é o ponto fraco da mãe, Era, tipo, ela vai sempre checar minhas mãos e quando elas estão frias, aí é tipo ela acredita que de fato eu tô passando mal e tal <risos>
2: mas não bom. pode passar do ponto, porque senão ele pode ir pro hospital
0: né, é. e é pior que a escola <risos> então,
1: é, é.
0: que aí nem compensava né <risos> Pra você ver, ele calculava tudo. Ele calculava tudo, né? Todos os prós, os contras, os limites, tudo que ele podia fazer. É, lembrando que eu já trouxe esse
2: discurso aí no nosso episódio de Melhores Discursos, né? Como o discurso mais irresponsável da
1: história do cinema. É, e é muito legal porque você se logo se encanta muito com ele, a genialidade dele, mas na verdade, prestando mais um pouquinho de atenção, o filme é todo dele voltado pro amigo. Porque, na verdade, o amigo tá meio... Depressivo, é aquele cara que tem uma visão muito positiva da vida. E ele fala, cara, eu tô fazendo isso por você. Uhum. Pra ele é só mais uma, um dia de aula matada, digamos assim, né? Mas na verdade, <risos> ele incluiu o amigo no, <risos> nesse Mas eu dia não acho fantástico. Ele não muito bom amigo, não. Não, ele foi. Ele foi bom amigo, tanto que no <risos> final o garoto, né? A gente vê aquela questão do, da transformação do Cameron, né?
3: Sim, aham. Uhum. Mas ele força muita barra ali com o Cameron, eu tenho maior dó do Cameron, assim.
2: Não, é, eu acho isso também, acho que ele se aproveita um pouco, mas é. depois ele meio que fica com remorso, assim, uhum. né, e tal... Eles têm um joguinho entre eles ali, né? Tipo assim, o Cameron fica meio bolado, ele vai e pede desculpa. E o Cameron finge que vai embora, uhum. né? Aquela parada meio de, de dois tipos diferentes, né? São... Um, um, na verdade, é tipo o oposto do outro, É, né?
1: eles são muito diferentes. É, é, é o que ele fala, mas na verdade ele também tá manipulando o próprio Cameron, né? Porque o carro é, é do pai do Cameron, é como eles curtem.
3: Isso, ele se aproveita muito do Cameron, é isso que eu acho. <risos> fica um dó, assim.
1: Então,
0: mas... É, eu também acredito nisso, mas a gente pode perceber que o Cameron gostava de ser aproveitado é, também, é. porque assim, ele gostava de ficar se fazendo assim de vítima, de uh -huh. coitado, e aí o Ferris ficava insistindo e tal, ele ia lá e cedia, entendeu? Então ele meio que usava um pouco é, essa maneira despojada do, do Ferris como uma certa muleta pra ele se desgarrar desse mundo fechado dele.
3: Eu acho que a muleta dele é a popularidade do Ferris, porque aí ele era o melhor amigo de um cara super popular da escola, assim, né? Só que ele pagava um preço muito alto pra isso.
0: É, isso é verdade.
3: Mas o Ferris gostava dele, né? Com sinceridade, assim. Não acho que ele também era... só tava se aproveitando, não. Acho que ele gostava do Cameron mesmo.
2: Não, é porque ele tinha, ele tinha namorada para poder passar o dia com ele, né? E ele insistiu muito pro Cameron William, Tipo assim, isso. ele já sabia direitinho, né? Não. Aí ele desligava o telefone vem pra cá. Aí passava um tempinho, ligava de novo e já sabia o que ele tava sentindo. Você não vai morrer, não sei o que e tal. É. Isso não vai acontecer, pode vir.
3: Talvez se fosse hoje em dia, Cameron teria vários laudos né? De <risos>
1: psiquiatras, assim,
3: ia ser aquele, aquele aluno que ia viver tomando medicamento, não é. sei o que tal. Então, na época. Não tinha isso, né? <risos>
0: cara, mas olha só, eu vou falar uma coisa é engraçado porque o Cameron, tipo assim o Ferris liga pra ele e ele meio que naquela vibe, tipo assim não, eu não vou não, isso aí eu vou acabar me dando mal não sei o que, mas no final ele acabava cedendo e me, isso me lembra um amigo que eu tenho, cara, que durante muito tempo a gente trabalhou junto, e esse cara chegava pra mim, vira e mexe, chegava pra mim e falava assim cara, eu tenho um negócio bom pra você, cara, quando ele falava isso pra mim, eu falava, cara, quando você fala isso eu já sei que eu vou me Furada. dar mal
1: ele está, ele está entre nós aqui só Quanta colocava cast, você Daniel? na boa, Fabiano
0: Ó, já... oh, tá vendo? Oh. Aí, ó, oh. já se manifestou é. Eu nem falei okay, o mas
1: Daniel falou que viu no celular, né, o filme Deu vontade de rir por muitas vezes, cara Revendo o filme, aquela parte que ele vai disfarçado Com o sobretudo que no quarto dele tá no manequim E ele uhum. se passa como o pai da garota e o diretor ficou olhando de longe, e quando a menina chegar perto e dá um beijo na boca <risos> da menina. O cara fica, ué, mas é o pai dela beijando cara.
2: Será que é assim que eles se, se cumprimentam na família é, dele?
1: cara, eu, eu dou risada demais todas as vezes que chega Rapaz,
2: nessa... A cena pra mim que eu me cago de rir, cara, é quando ele tá no telefone com a secretária e ele acha que pegou o Ferris.
3: Sim! Cara, aham. essa
2: cena é demais, Meu irmão, essa a cena é demais. De
3: cascar, né,
2: Isso. Aí. Quando ela fala, Ferris na linha 2, aí dá o... <risos> <risos> dá o som, tcharam, A cara dele, meu irmão, essa cena é hilária. Eu, Eu vou dizer mesma assim...
3: Eu dessa vez, que assim, como que ele fez isso mesmo? <risos> aí que é o Cameron, né? Ligando e, e tal. E aí é uma,
2: uma coisa que, assim, da técnica do filme, assim, que a gente pode trazer. E a Lívia falou que é um filme que ela vê sempre. É até um refresco, cara. Porque a edição desse filme é uma coisa tão diferente do que a gente vê hoje em dia. Uhum. Que é lindo, cara, você vê esse filme assim, tipo, ele fala assim, pô, você achou mesmo que eu ia perder um lindo dia desse de sol? Aí mostra três imagens de um céu azul com nuvens. Tipo, é expositivo, mas é a exposição que faz parte da narrativa, então uhum. assim...
3: Que não é ridícula, né? Você não é ridícula, ali... é um frescor
2: pros olhos você ver um filme desse. Tipo, oxigena a sua cabeça do que a gente vê hoje.
3: Tem hora que ele faz lista, né? Assim, ele interage muito com o espectador também, que é muito isso. legal. Então, né, ele olha no seu olho, né? te fala as <risos> coisas, você fala: é mesmo, é isso mesmo. <risos> aí você vai concordando com ele.
2: Aí vezes tem alguém conversando com ele, ele no meio da, da fala da pessoa olha pra você, aí volta a olhar. Muito
1: engraçado. É muito bom. Então, e esse é um dos filmes, né, que, assim, pelo menos pra mim, foi a minha primeira referência do, do conceito do quebrar a quarta parede. É, não lembro antes disso de, de ter visto nada do tipo É... Depois disso, né? Eu gosto muito quando acontecia em House of Cards. E quem assistiu essa série também, ela é fantástica demais. Que ali é no meio do, daquela coisa toda da Casa Branca e toda aquelas, aquela guerra política. E o olhar do cara te coloca dentro do, da série. Uhum. E também quem viu The Office, né? The Office também. The com Office certeza. é maravilhoso. É muito bom. Depois, né? A gente descobre que é um documentário e tal. Mas a, em todo momento é a quebra da quarta parede. Então esse filme uhum. foi o. Assim, foi um marco, assim, foi, fala de quebra da quarta parede
3: É, acho que quando a gente percebeu que isso era possível, né?
1: Assim, na uhum. linguagem
3: cinematográfica, assim é, Ser incluído na história, assim, dessa forma, né?
0: Não, isso é maravilhoso, Lívia, você usou um termo aí muito bom pra isso, é você se sentir incluído na história, porque quando o Ferris faz isso durante o filme, você se vê sendo chamado a, a realizar alguma coisa daquele tipo, não tô dizendo especificamente matar a aula, mas você fala assim, ele fala com você e você, você começa a se ver ali dentro, entendeu? Então assim, é muito interessante realmente você participar do filme nessa ótica assim, da quarta parede sendo quebrada.
1: Daniel falou de uma questão do, de uma imagem expositiva, que também colabora com a narrativa do filme. Mas, por exemplo, aquela hora que ele vai pro chuveiro, ali ele só tá tomando um banho, mas ali faz parte também, assim, de, de mostrar o desenvolvimento do personagem. Ele tá tão no controle do dia que ele vai ter. Na verdade, assim, não é que ele esteja tão no controle, mas ele tá tão otimista pro dia que ele vai ter que aquele banho representa isso ele faz aquele moicano no, no cabelo ele uhum. canta, ele dança e toda hora interagindo e olhando pra quarta parede, né cara, aquilo é bom demais, quando chega ali não tem uma exposição de texto ou de imagem, mas a, 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 o movimento em si, a cena em si do chuveiro com tanta confiança que fala, caraca, ali você tem mais uma não, mas uma membrana do personagem sendo exposta Você, caraca, conhecendo melhor ainda o Ferris Builder.
3: Mas assim, eu queria só apontar uma coisa Porque o Ferris me deixou um peso muito grande com relação às minhas folgas Sabe? É como <risos> se, tipo assim, um dia que eu tenho de folga Eu preciso viver intensamente com o Ferris Tipo, o que que eu vou aprontar pra aproveitar esse dia hoje, né? Então, eu, eu, eu acho que, que essa ideia de curtindo a vida doidada é tipo assim, pô. Se hoje eu não tivesse que estar no meu trabalho, que estar na minha escola, o que, que eu estaria fazendo? Eu estaria no meio da Times Square dançando, cantando? né? Eu ia é, comer num lugar muito chique, eu ia não sei o quê. E aí eu acho que na minha mente ficou isso. Desde a minha infância, gente, se eu tiver um dia de folga, eu preciso viver intensamente esse dia, sabe? É como se eu não tivesse o direito de ficar em casa parada, sem fazer nada, não, era esse horário, e às vezes eu olho no relógio e falo assim, gente, esse horário era pra eu estar lá fazendo tal coisa eu não sei quando vocês não iam à escola, o que vocês pensavam, né, meus colegas devem estar na aula tal, copiando tal coisa, como eu não tô eu tenho que estar tá fazendo uma coisa muito legal agora. Não tem Ó, esse...
2: <risos> oh, No Batista, se eu não tava na aula, eu tava doente. Era a única opção.
3: <risos>
0: <risos> mas, mas, Lívia, é, e não dá certo se for um dia de folga normal. Tipo, ter folga. Tem que ser uma folga é, é matada, matada é? entendeu? Tem uhum. que ser. Não pode ser uma folga normal, senão não tem graça.
3: <risos> mas eu não sei se vocês também têm essa coisa de tipo, eu tenho que curtir esse dia se eu não tô lá. Na minha obrigação, eu tenho que encher ele de coisas. Porque o Ferris faz muita coisa num dia só, gente. Aquele filme é um filme de um dia só.
2: <risos> não, é o mais engraçado é que às vezes, da hora que você tá saindo do trabalho, você fala assim: caraca, parece que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer e já tá na hora que eu deveria estar tá saindo do trabalho. O que que aconteceu? O que que eu não fiz? Entendeu?
1: <risos> Mas um dia de folga mal aproveitado também bate essa depressãozinha no final. Você fala assim: caraca, desperdicei um dia, sabe? Oh e agora uhum. às vezes é tão difícil conseguir uma folga algo do tipo e quando você tem você fala assim é a pressão né o filme botou uma pressão na botou gente botou pressão caso o Ferris <risos> Billy no meu lugar tinha rodado de Ferrari Sim, desfilado exatamente. numa parada <risos> tinha modo
3: Ferris acionado <risos> né tipo assim, a gente
1: tem que entrar.
2: mas isso é um pensamento da pessoa mais velha entendeu acho que a pessoa mais jovem ela leva a coisa de uma forma mais leve igual o Ferris né ele deve... ele fez isso tudo porque ele era jovem
0: mas não se esqueça que Igor já é velho desde os 15 anos, então. <risos>
1: <risos> Ó, eu paro em vaga de idoso com a consciência mais tranquila do mundo. <risos> pra mim é normal.
3: Não precisa provar nada pra ninguém. Porra,
1: pra falo, se alma. o cara me parar, fala: Cara, olha pra minha alma. <risos> Qual é a melhor credencial que essa?
0: Galera, a gente falou rapidamente sobre o Cameron. E uma coisa que a gente pode falar, que fica meio que evidenciado no, no, no filme em relação ao Cameron, é que ele era um adolescente que sofria assim, muita pressão por parte dos pais. É, especificamente do pai, né? Porque o filme fala muito do pai. Então, assim, a gente vê de um lado um adolescente que tinha uma vida ah, bem leve, vamos dizer assim, que era o Ferris, apesar de que ele fazia a vida dele ser leve, assim, né? Mas a gente também vê que nos personagens dos pais dele não havia essa pressão sobre ele. Agora, em relação ao Cameron, apesar do pai dele não aparecer no filme, mas tudo que, que se desenrolava em relação ao pai dele com ele demonstrava que ele era um adolescente que vivia muita pressão, né? Do pai dele. O que vocês têm a falar sobre isso? Ó,
2: oh, eu não queria trazer essa, essa curiosidade agora pra não pesar muito... <risos> O ambiente, não. Pra aprofundar muito. Mas, por exemplo, é. quando você pergunta pro diretor e pro, pro Matt Broderick sobre o filme, o significado, a mensagem é clara, né? Tipo, aquela frase dele, a vida passa muito rápido e se você não parar pra curtir ela, a vida vai passar e você vai ficar. Mas existem muitos estudos filosóficos de área de psicologia que tratam de aplicações sobre esse filme. E uma delas diz que Cameron e Ferris são... É, fazem parte do nosso eu então o Cameron seria a responsabilidade social que nós temos e Ferris seria o nosso desejo individual de fazer coisas que vão contra essa responsabilidade então existem estudos filosóficos em cima disso que tratam como se fosse a mesma pessoa, né? coisas do nosso
0: mesmo eu, entendeu?
3: tipo o diabinho e o anjinho, né?
0: isso, tipo isso <risos> O estudo fala alguma coisa que a pessoa pode ter um pouquinho mais de ferro e menos do Cameron? Não, é,
2: com certeza, com certeza. Aí tem gente que tem mais de um, mais de outro, entendeu? Porque assim, é, eles são extremos muito grandes, Fabiano. Sim, sim. É muito difícil você ver uma pessoa que seja totalmente Ferris e e uma pessoa que seja totalmente Cameron. Geralmente a gente tá no meio termo, entendeu? É verdade. Mas
3: não tem aquelas pessoas assim, não sei se vocês conheceram alguém, né? Que aprontava todos, mas sem se dava bem, cara sim, sim. sim. É, não estudava nada ia bem na prova tal assim é, vou até expor meu irmão aqui tá gente é, <risos> pô mas Raul, ele era muito assim muito inteligente né no Cefet faltava aula direta não sei o quê. os professores achavam até que ele colava mas ele não colava tipo ele sentava na frente fazia a prova grudado pro, pro quadro e tirava nota boa assim sabe muito inteligente, muita, né, facilidade de, de lidar com as coisas. E eu fico, eu vejo esse filme também, eu vejo a relação do Ferris com a irmã, né? Porque uhum. ela tem maior ciúme dele, assim, né? Porque ele realmente se dá bem em tudo, é queridinho dos pais, os pais adoram ele. Ela sabe tudo que ele apronta, né? É, mas no final das contas, ela é uma parceira dele, né? Assim, ela gosta dele, né? Ela torce por ele. Eu acho que ela queria até ser mais parecida com ele, né? Isso, isso. Aí com eu certeza. vejo, às vezes eu vejo assim essa relação, até que eu tenho com o meu irmão também, né? Que eu, quando era novinha, brigava muito com o Raul, né? Assim, tinha muitas desavença, assim, depois assim, hoje em dia é meu parceirão assim, né, aí passo pano pra tudo né, assim, <risos> perfeito zero defeitos, torço e tal, né, aí eu fico, eu observo essa relação dos dois por fazer esse link comigo mesmo, né é, mas de ver assim, como eu queria ser inteligente igual também, não tem assim umas coisas assim e no final das contas, ela defende ele também ali, né? A relação dele com a família. É, é legal, né? Assim, eu acho legal.
2: Não, é incrível que em uma hora e 40 a gente tem tantas relações entre personagens, né? Você citou aí a Jenny, né? Ele tem a parada com Cameron que é o principal ali. Sim. Mas, que ela tem muita coisa com a Jenny e, e muita cena com ela sozinha também. Que ela passa e fala, alguém chega e fala assim: pô, ajuda a Ferris Bueller, né? A doação <risos> e tal. E ela vê coisa escrita pelo caminho. E aí tem a relação dele com a namorada, né? Não é, é tão. Meio
3: secundária, assim, né? Não.
2: Sim, mas tem, tem aplicação pra vida, porque um vai, no final do ano ele vai pra faculdade e ela vai ficar na escola mais um ano, né? Porque ela é de um ano Sim. anterior. Então, tem toda aquela coisa da separação mesmo, né? Da, que é tipo assim, cara, Sim, se a gente pensar... Coisa. Ela
3: quer casar com ele, mas será que ele quer...
2: Ah, não sei, eu não acho sei, que mas assim ia querer, né? <risos> Tem tipo isso, cara, eu fico pensando nos meus amigos de, de ensino médio Tipo assim, hoje em dia a gente não tem contato Porque a vida, tipo assim, hum. o contato que a gente tem é Instagram, Facebook, Sim. né de mora em campo, às vezes Sabe conversa onde tal. o
3: outro tá, né tipo assim.
2: Exatamente, mas é tipo isso, cara Acabou o ensino médio, cada um vai pro seu lado E existe mesmo esse momento na vida de todo mundo, né
0: não, isso é verdade. Eu, eu lembro até que é, é, quando eu, eu terminei um curso que eu fiz, há uns anos atrás, eu lembro que no último dia de curso o pessoal juntou, ah, não, vamos tirar uma foto aqui porque... A nossa amizade vai ficar uhum. pra sempre, não sei o quê. <risos> Aí eu lembro que um dos professores falou assim, gente, não se iludam. Daqui a pouco tempo, um ou dois vão ter contato ainda, com o outro. Caraca, deixa eu ver se eu tenho contato com alguém ainda, nem sei. Médio, então, não tipo tem assim.
3: Vínculo também.
0: Isso acontece. Não, e é uma galera que passa três anos com você, tipo,
2: todos os dias, cara. É. Né? Você fica ali todos os dias com ele, então realmente é uma parada você pensa assim, caraca, essa é uma parada que. Não vai acabar aqui, né? Tipo, não é que acabou, né? Mas fica assim, o contato fica
0: muito pequeno. É, às vezes você fica em contato com uma ou outra pessoa é, só.
1: Vocês falaram do, do Cameron e do Ferris, mas eu acho muito interessante a, a ligação que há também na Ferrari, do, que aparece no filme do pai do Cameron, com o próprio pai do Cameron. Porque uhum. ele começa sendo aquele garoto meio oprimido, é meio
3: mais triste da história do é...
1: <risos> Meio tipo assim, meio depressivo <risos> e com muita bronca em relação ao pai, porque o pai briga, porque o pai reprime e tal. Mas depois que aquela Ferrari é quebrada, Entende? Tipo, ele vê ela é, representando ali o pai dele, ele, é um outro, ele se torna uma outra pessoa.
3: É, ele reclama que o pai ama mais a Ferrari Isso. do que ele, né? Tal, ali vai se esclarecendo, né? tipo
2: não, E é genial que a gente não vê o pai dele, mas a gente sabe exatamente como ele é.
0: <risos> Isso é genial. Ó, e falando sobre a Ferrari... Nós temos que pensar, ela é um objeto, mas ela protagonizou duas cenas marcantes uhum. nesse filme. Uma é essa do Cameron se libertando né, dessas amarras aí, quando ele quebra tudo lá e joga a Ferrari lá embaixo. E a outra são daqueles dois carinhas do estacionamento, quando pegam a Ferrari e vão dar um passeio nela. Cara, aquela cena deles voando <risos> na rua com a Ferrari, caraca,
2: aquilo é demais. A referência dessa cena é Star Wars, né? Do início de A Nova Esperança lá, que tem uma nave
1: imperial lá surgindo na tela, exatamente igual o carro surgindo.
3: Ó, novidade é. pra mim. É. Eu
1: não sabia agora que o tipo do conselho porque os caras rodaram tanto com a Ferrari que o que a marcação de quilometragem ficou tão alto cara, vamos fazer o seguinte vamos suspender a roda é uma Falou ideia tipo engatar. De droide, né? cara, isso era o tipo dos conselhos que tinha na minha época era faríamos, esse... eu, eu não
3: julgo não, eu teria uma ideia ah, dessa
2: mas eu não lembrava disso, mas o, o Ferris ele sabia como fazer, porque ele fala assim ah não, vou voltar manualmente e ele fala com convicção que ele faria, entendeu? E o Cameron fala, não, eu vou ter que enfrentar, entendeu? O Ferris, ele já fez meio de sacanagem mesmo, porque acho que ele sabia é, ele que não ia voltar. Ele que ia quebrar
3: o vidro pra fazer alguma coisa, Isso,
2: né? isso aí. Então, tipo assim, pelo tinha que ele falou jeito. ali, ele tinha outro jeito de fazer. E eu, o Cameron fala, não, eu vou enfrentar porque precisa e tal. E ali tem a mudança no personagem e tal, que é uma mudança que a gente vê acontecer, não é de uma hora pra outra. É também bem escrito, bem trabalhado.
3: Ó, oh, uma coisa ridícula que eu vou contar pra vocês. Às vezes eu vou levar meu carro no estacionamento, eu vejo... vejo quilometragem, assim. Aí, às vezes, eu falo assim, cara, não vou abastecer, deixar na reserva mesmo pra eles não rodarem com meu carro deixar aqui, porque eu lembro do
0: filme.
2: Olha aí, tá vendo? Não é uma Ferrari GT 250 não,
3: Não, né? é um quidzinho, mas vai que, né, vai dar uma volta, Sei lá. Confio em ninguém mais.
2: Você sabe que existe, aí eu não tenho certeza ainda, mas eu vi há pouco tempo que estão querendo fazer uma série sobre a história deles dois, né, andando no... Na Ferrari e tal, não acho que não é só na Ferrari, né? Não sei se é no dia mesmo que eles utilizaram carro, se eles faziam isso com outros carros. Mas surgiu essa ideia e não tenho certeza se foi pra frente.
0: É claro que eles faziam isso com outros carros, né?
2: Não, eu digo, com certeza, mas eu digo assim: a história que eles querem contar, eu não sei se é só no dia uhum, ou se eles vão aí, contar é, outras seria. histórias também, entendeu?
3: É, a gente fica imaginando, eu imagino várias coisas, tipo, se. Porque a gente sabe que o Ferro já faltou aula outras vezes e tal. Aí eu fico assim: e nas outras vezes o Cameron também foi, né? Assim, como que, que era essa dinâmica deles? Eu fico imaginando um monte de coisa, assim, né? Na minha cabeça. Não,
2: eu, tô, eu fico lembrando das faltas diminuindo no computador do Rooney, cara. <risos> Enquanto ele tá falando, pô, tem
1: nove faltas, daqui a pouco baixa pra duas.
3: Outra coisa fantástica é a trilha sonora desse filme, né? Pô,
1: sensacional, sensacional. Eu vou te falar, mas a, isso, isso tudo era muito o nosso momento dos anos 80, anos 90. Eu me lembro que eu estudava no liceu, cara, e tinha... O liceu tinha um negócio de broto liceísta, né? Que é tipo. <risos> como chamava? Um concurso. Cara, é, muito cafona. Mas é como chamava as pessoas que desfilavam. <risos> e aí nós nos reunimos, eu, dois, mais dois colegas, que tinha um colega que na época tinha um computador. E aquilo era. Uau, oh, o cara que tem é um computador isso, em cara? casa. É, somos dessa época. Aí. É falsificamos <risos> o ingresso do broto-liceísta, e eu me sentia, caraca, eu chegava <risos> na escola, cara. Se eu pudesse, eu usava óculos escuros à noite, eu tava me sentindo, o hack, entendeu? Tipo, caraca. Então, quando você Sim. vê isso em tela, o próprio Ferro fazendo, burlando um sistema, caraca, parecia, sabe, voz da rebelião, era super identificável, cara, muito bom. Broto-liceísta. Pô, broto-liceísta. Broto-liceísta. <risos> broto você desfilou Agora, uma galera. vez, eu... Eu não, é. só ficava julgando.
3: Conta aí pra nós. É. <risos> só julgava. Seu passado te condena, Igor.
1: E hackeava os ingressos. Aí, ó, vamos
0: <risos> ó. Galera, agora aqui, vamos ser sinceros. Vocês hoje conseguem olhar é, esses adolescentes da atualidade tentando ser um Ferris Bueller como nós já tentamos?
1: Eu acho que os, os adolescentes estão tentando ser o, o justiceiro da Marvel. Não se trata mais de, de matar a aula, cara. O que a gente, infelizmente, está vendo é aluno agredindo professora. É, isso Está inf... um lá, negócio mesmo. muito estranho, cara. Essas atrocidades que têm acontecido em escola. É, sei lá. Acho que o Olivia falou mais cedo aí que se, que se, se o Cameron estivesse nos dias de hoje, seria... <risos> seria... Teria vários laudos, né? Mas, ó, a gente vive um problema social muito grande, cara. Que as pessoas estão... Sabe, há uma geração tão doente, né? E tão sem educação ao ponto de agredir professor, de, de, como a gente infelizmente vê na internet aí de inúmeros casos que é terrível.
0: Mas foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque assim, na nossa época é claro, guardadas as devidas Proporções, a gente não conseguia fazer tudo o que o Ferris fazia, né? Eu até que gostaria, mas não conseguia. Mas a gente pensava em matar a aula por diversão, a gente pensava em fazer alguma coisa, era só por, por viver um momento divertido e tal. A gente não pensava em momento algum em. em Assim, é, matar aula era coisa errada, né? Mas eu quero dizer assim: a gente não pensava em matar aula pra fazer coisa errada. Não sei jogar videogame, essas coisas assim, né? Aquela fliperama, né? Que a gente matava aula pra jogar. Mas é, era pra diversão, pra curtição. Eu, eu hoje não consigo ver os adolescentes fazendo isso, sabe? É, a, a mente hoje, pelo que. É, tem sido demonstrado pra gente, do adolescente, é muito diferente do que era na nossa época. E a gente via um filme como esse, e a gente, assim, meio que se incentivava ainda mais a ter uma vida, assim, de curtição, de alegria e tal. E hoje, infelizmente, eu não consigo ver isso. uma coisa
3: mais leve, mais divertida. Até o tipo de amizade, assim, eu fico pensando, hoje em dia, o Cameron seria um aluno que, de repente, ia tá estar se, se cortando na sala, uhum. sabe? Né, assim, Sim, ah, verdade. É, porque tem essa questão da automutilação, assim, que é algo bem comum hoje, assim, né, com os adolescentes que estão passando por questões em família, né? Assim, ah, essa cobrança do pai, não sei que tal. Talvez ele ia reagir dessa forma. É, e aí eu vejo que falta, às vezes, uma parceria na leveza das amizades, né, assim, ao invés de, do, de um ajudar o outro a né, sair daquela tal, às vezes a tendência hoje né, dos adolescentes é isolar mais o outro, falar, Aquele uhum. cara esquisito, vou isolar lá tal. É, e tal. E às vezes dá uma ideia errada pro outro também, né? Assim, ah, né, faz isso, para chamar atenção, ajuda a afundar ainda mais, né? É, e eu vejo ali uma característica, eu falei que o, que o Ferris não era tão bom amigo, mas eu acho até que era, né? Assim, porque ele tentava, ele via que o outro estava mal, né? Mas não ficava falando assim: ó, oh, você tá mal, ah, não sei o que, sai dessa. Ele fazia coisas para tirar. Né, o Cameron da força, né? Assim, pra meio que tirar a atenção, não resolvia o problema do Cameron, né? Mas ele supria o Cameron com outras coisas, né? Assim, com uma atenção, uma diversão, uma leveza, né? É, enfim, talvez acho que esteja faltando isso, né? Hoje.
2: Cameron Fry, esta é para você. Ele fala isso lá no, é, na,
0: na parada, né? Ah, uma outra, uma outra polêmica pra gente aqui então. Vocês acham que curtindo a vida doidado Hoje, em razão do politicamente correto, não seria um filme muito bem aceito?
2: Não, acho que não, Fabiano. Acho que, como a gente falou antes, é um filme atemporal. Eu acho que ele,
0: tanto naquela época como hoje, ele, ele tem essa questão da rebeldia e tal. Eu acho que Eu não estou falando o mesmo filme sendo repetido. Eu digo se ele fosse um filme para ser lançado hoje. Vocês acham que o politicamente correto é, traria um filme que traria personagem principal... Demonstrando como burlar o sistema, como matar aula, como voltar o velocímetro de um carro, os caras lá se não, aproveitando de um carro. Vocês não, acham que. Eu acho, não, não, eu
3: acho que, a eu isso acho
2: que não,
1: com Acho que não. Fabiana, eu acho que não ia nem ter audiência. Porque.
3: Ia já tão bobo, né? É.
1: Não ia, eu acho que não ia conversar com essa geração como conversou com a nossa. Eu acho que, por exemplo, uma, uma pessoa de 13 anos, 14, pode assistir o filme e pode achar até legal, ok, mas não tenha a. Não tem a interface que teve, pelo menos, com a gente, porque era bem contextualizado lá atrás.
2: Não, mas eu acho que se você fizer um filme com a mesma temática e trazer, por exemplo, não vai ter um som, igual ele tem um som lá que tem um milhão de botões, todo mundo tinha e nunca usava, negócio de balanço, isso aí, <risos> todo mundo tinha. <risos> tipo assim, é diferente, vai ter coisas diferentes, entendeu? Mas eu acho que você fazendo a mesma temática, né?
3: Eu acho que o que ia se questionar que hoje, certo. talvez, é a ausência das minorias no filme. É, assim, é, também é Questões é, de com relação à raça, né? O gênero e tal. Eu falo, uhum. pô, o filme não tem nada, né? Não, não aborda todas essas questões, né? Das minorias e tal. Não, não dá voz às minorias, nesse sentido, talvez. Mas com relação a, 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 ao tema assim de ah, isso aqui é incorreto, isso aqui, eu acho que não é muito polêmico. É,
0: também acho que não. Eu, eu sou do pensamento de que o politicamente correto iria arrumar alguns enredos com esse filme.
3: Uma encrencazinha? Não sei.
0: Eu acho que ia arrumar um encrencazinha. Mas hoje em dia
2: a gente tem muito filme também, Fabiano, que vai por um lado que é totalmente assim, né? Ou é politicamente incorreto, ou fala de coisas de violência e tal, e não tem tanta...
1: Acho que dá pra entender o, é, o personagem, a proposta que tem, mesmo fazendo isso, a parada, isso. entre aspas, que errada, que era errado muito, parece muito mais lá atrás, é, entende que beneficiou o cara, entendeu? Tipo, o, o próprio Ferris viveu um dia daqueles, um dia lindo, aproveitou um dia lindo, uhum. e fica essa mensagem, né, que virou pressão aí na cabeça da, da Lívia, como também resgatou o amigo de, de... Cara, libertou o cara, o cara tava aprisionado, aquela questão do pai, da, da opressão paterna. Uhum e sei lá, então, então acho que ele você,
3: mas ele virou um cara assim que você admira, mas não te influencia? No caso do Daniel, por exemplo, Daniel falou, só faltava aula e doente, né tal, aí chegou no ensino médio, mudou de escola, mudou um pouco a realidade, né mas você acha que, que tem uma influência, assim ou não?
2: De um, de um Ferris? É,
3: de um Ferris cara, eu Porque acho, acho que sim. Ele era como herói, né você falou assim, pô, sim, cara é o eu... máximo eu acho que
2: sim, porque assim, eu tinha, tinha amigos na, na, que matavam a aula e não acontecia nada, tipo, era tranquilo, né? Eu, eu vinha com aquele pensamento de uma escola que era portões fechados, e aí no primeiro ano eu não matei porque tinha medo, e depois veio, não foi assim. Aí fiz a primeira vez, fiz a segunda, né? Graças a Deus, <risos> né? Era um bom aluno e tal, conseguia me virar é depois. Dá, Falei, ah,
1: vou, vou matar é essa que... aula aqui pra jogar bola, jogar basquete. É, mas isso é mostrado na. Com a relação à irmã dele, né? Porque ela, ela anda pela escola sabendo que tá todo mundo... Ele é super popular e todo mundo comprando a ideia dela. Mas ela, como irmã, sabe que ele era o maior calzeiro, cara. Uhum. Que era tudo armém. E ela falou assim, cara, como vocês podem falar isso do meu irmão? Tipo, assim, ninguém conhece ele de verdade. <risos> então, mas ele, era, mas ele era
2: um cara inteligente e criativo. Tipo assim, o Ferris podia matar aula, entende?
3: Mas algumas atitudes dele tiveram consequências para os outros ruins para os outros, né, assim no, porque tem uma, umas coisas que ele faz que dizer só prejudica ele mesmo mas tem outras coisas que prejudicam outras pessoas, deixa uma carreira em risco, né, o emprego do outro em risco, o carro do, né, do, do pai do Cameron aquela situação, né, que enfim, então tem umas, umas escolhas que ele faz que vão prejudicando os outros né.
0: Olha o politicamente correto aparecendo aí, ó <risos>
2: Eu não vejo muito isso não, Lívia Na verdade, as pessoas que estão fazendo por elas Tipo, o Cameron, quem destrói o carro é o Cameron né? Tipo, ele que chuta o carro O carro ia estar tá ali de boa né? Só que, tipo assim, ele tirou ele da zona de conforto E você vê até na, na, no físico do personagem Como o Cameron mudou, né Tipo, a Sim. gente vê um personagem e Logo depois que isso acontece, ele começa a falar sério, né Ele tem Aquele ator tem muitas expressões faciais né? Tipo, lembra até Jim Carrey, mais novo, assim e tal Fazendo aquela boca assim e tal, mostrando os dentes. E depois ele começa a falar sério e tal. E quem destrói o carro é ele. Ele chuta, tipo... Ele mesmo que faz isso. E o Rooney, coitado. <risos> <risos> o Rooney que foi atrás, <risos> pô. O cara já tinha nove faltas. <risos> mais uma, menos uma, pô.
1: Agora, um outro momento que é... Eu acho que é altamente positivo. Talvez um dos mais positivos do cinema. É a parada em que ele desfila e canta, não tem como é. com certeza Fabiano já balançou o quadril na frente da TV cantando... Não, lá é bem, ah, era... Agora
3: como que eu vou dormir com a imagem dessa na minha mente, entendeu?
1: <risos> Cara, é muito, muito boa aquela cena. É
2: engraçado que Ele tá com um colete de oncinha, uma blusa branca, tipo, ele já tá vestido totalmente diferente, assim.
1: E foi uma parada real que aconteceu, né? E tanto que eles pegaram aqueles caras trabalhando, tava sei lá, na fachada de um prédio dançando, são pessoas reais reagindo aquilo tudo ali, então foi, foi muito bacana.
0: Cara, esse filme é muito maneiro. É, vocês já pararam pra pensar aquele dia, tipo assim, ó... É, um dia que você tá em casa... Não sei, por algum motivo... E aí... Você começa a pensar em todas as problemáticas do, da vida... E aí você pensa assim... Não, hoje eu quero assistir um filme... Mas hoje eu não quero assistir um filme de drama... Pra eu não me entristecer. Eu não quero assistir um filme de suspense... Nem de espionagem... Eu não quero ter que pensar... Eu quero simplesmente assistir um filme... Pra eu me sentir leve... Pra eu rir curtindo a vida do idado, é esse filme é esse filme, cara Com certeza. acho que não tem como pensar em um outro a não ser esse, é o filme que você vai rir é o filme que você vai é, se sentir leve, vai perceber até que não vale muito a pena se agarrar tanto aos problemas do dia a dia. Não
3: enjoa, né? Você vê ele passando televisão, você para pra ver,
2: né? Aí, a frase dele <risos> a frase dele que ele fala no início, né? Bem no início do filme, no final ele tipo, reforça, né? E é exatamente isso, né? Quando o filme termina, você pensa, pô, será que eu tô levando a vida sério demais, uhum. igual que Cameron Meron Será que eu não posso ser um pouco Ferris Bueller? Pra aproveitar mais? Aproveitar um dia lindo de sol? Acho que traz aplicações pra nossa vida hoje, mesmo que a gente já viu o filme tantas vezes, né? Imagina a primeira vez quando a gente era jovem, né? Com certeza trazia esse tipo de
3: aplicação. A gente é jovem.
2: Eu não. É, não. Mais <risos> jovem, né? Mais jovem.
3: Mas, ah, eu tava pensando, vocês acham que é um filme, porque eu, eu sou menina e gosto muito desse filme, mas vocês acham que é um filme de menino, assim? <risos> Não,
1: não, não vejo por esse lado não. Até porque também a menina não. que tem no filme Caraca, ela aproveita pra caramba também é, Ela tá né? no rolê junto e se dá super bem Agora <risos> Sempre foi assim a, a maioria, quando a gente matava aula pra jogar bola E tal, era muito mais umas coisas coisas dos garotos fazerem ah. Do que as meninas, né Sim. A gente tinha uma a Iniciativa um vice,
3: dos meninos É
1: assim. Até porque tem aquele negócio também, tipo assim... Ah, tu pega o... sei lá... Vinha uma inspetora da escola... Ah, tu tá matando aula, aquele negócio... E parecia que isso para a mulher, para a garota, era pior... Cara, ela não podia ser taxada daquilo, entende? Meio que era meio que imposto... Não, pô... Garota, você cham...
0: chamada Essa Você chamava atenção,
1: pô... Que menina, moleque é esse, sabe? Tá, sabe? Tipo, tinha uma parada meio ruim, assim... Mas acho que depois isso mudou...
3: Outra coisa que eu acho que se esse filme fosse feito hoje... Ele ia ter a questão da, das postagens, né? Assim, de você dar um mole de postar alguma coisa num dia que você né? Uhum. Deu um atestado falso e tal, <risos> né? Assim, alguém postar alguma coisa que você aparece, né, e tal. aí eu fico pensando nisso, porque na verdade no filme também a mídia da época, né, era televisão e ele aparece na televisão, né? É. Só que os pais não veem, né? Bem na hora que ele passa, o pai tá olhando outra coisa, não
1: sei. Pô, foi legal você falar isso. Agora você imagina uma uma boa mente criativa fazendo Curtindo a Vida Doidado 2, altamente contextualizado, sendo os filhos deles... Cara, seria tipo uma parada muito maneira, o filho do Félix tentando pregar uma peça e ele tipo assim, pô, aqui não, cara tipo, eu tô um passo à sua frente, garoto. Eu acho que seria muito divertido com esse contexto de TikTok, de rede é, social, uh acho que ia ser bem de, bacana. De,
3: das próprias edições, né, montagem, coisas que eles poderiam fazer, mas também desse risco, né, de alguém filmar e postar bem, ah, que ele, fiquei fazendo
2: isso. Eu acho que o risco é de fazer um filme ruim, igual tem feito aí Uns filmes aí ah, então, de filmes antigos, eu, eu, continuações. Então, a mente é
1: criativa, uma mente, é, né? Não, alguém é. que acerte o ponto. <risos> eu acho que fica, pô, assim, super compro. Você imagina, se isso vai pro cinema, cara, uma parada assim que você, caraca.
0: Mas, Lívia, eu acho que nesse contexto atual o Ferris já teria preparado vários posts para o Instagram ele deitado, ele com febre eu mostrando que ele tava com febre ele já teria preparado muitos posts para durante o dia todo ele ficar postando que ele tá em casa doente, eu acho é, que ele ia, não ia é. dar um mole desse não, ele ia se sair bem
2: com certeza é a Lia falou aí sobre essa questão de ser assim, um filme pra menino e tal. É, o, o cara que dirigiu o filme, né? O John Hughes, ele tem aquele filme clube dos cinco, né?
3: Sim. Ah, uh
2: -huh. Ele fez também. Ele também foi ele que fez. E tem meninos e meninas. Sim. Então, acho que meio que é bem balanceado, assim, essa questão. Acho é, eu que é um fiquei pensando clube... no
3: público-alvo mesmo, né? Assim, quem que ele queria atingir. Me atingiu, gostei. Então, pois é.
2: Pois é, então acho que não é, não é do histórico
0: dele fazer o filme só pra meninos, Sim. entendeu? Até porque a, a namorada do Ferris Deixava bem claro De que ela conhecia Todas essas artimanhas dele Quando ele chega na escola Disfarçado de pai dela Pra buscá-la eu, eu não sei se eu Se estou viajando aqui Mas ela Ela traz uma fala Tipo assim Demorou uhum. Não sei o que Ela fala alguma coisa Nesse é, sentido Ela é malandra fala. também então, é. Né, é isso ela já, tá, ela já tava por dentro cara é. Ela já sabia
2: Como é que funcionava Os paranauê dele todinho não quando, quando a mulher Quando a enfermeira Chega na sala Ela já começa a guardar O caderno Já começa a vestir a, O casaquinho dela Porque ela já eu sabe que bom, tá? é
1: esquema, é. entendeu?
0: Muito bom. Então, tipo assim, já tava ligada, já sabia como é que era o esquema. E isso mostra pra gente que, com certeza, ele já tinha feito isso Porque várias vezes. Porque não tinha um WhatsApp vezes. ele falar, ó, oh, tô indo <risos> te buscar. Não, não tinha isso. É, é exato. Aí, ó, Daniel, a é. gente tá
3: planejando o roteiro do próximo. Quando a enfermeira <risos> é.
2: apareceu na porta, ela já sabia que era pra ela, entendeu? Uma coisa que a gente pode comentar também é a participação do Charlie Sheen no final do filme ah. aí, que é totalmente inesperada também, né? Tipo, na época ele era um ator até mais desconhecido e tal, mas hoje em dia você vê e acha engraçada. E, pô, e a é maneira que ele é quase um psicólogo pra Jenny, né? Ele fala tudo tranquilão, assim. Pô, o problema não é ser irmão, o problema, o problema é você. É, você. é fala... <risos> isso é, é, isso é, é aplicação pra quem tá assistindo, né? Aplicação pra quem tá assistindo. Isso aí. <risos> e aí a Jenny fica toda, toda soltinha com ele e tal, rindo e tal. Aí meio que dá uma virada também, né? Depois que ela passa... Por isso, com ele, ela vai pra casa e aí ela chega lá. E aí ela vê ele correndo pra chegar em casa e ela tá salva do Rooney, né?
1: Então, eles tratam tão bem os personagens desse filme. E como é que é curioso em pensar que foi um roteiro escrito em uma semana pelo... Daniel é. citou ah,
2: John é? G. John Hughes. É. Cara,
1: o cara levou uma semana pra escrever e quando começou, a, quando começaram as filmagens, ele ainda tava terminando ali, sabe? O, a, fazendo algumas, alguns apontamentos no roteiro e tal. Então, tipo, coisa de uma semana, cara. E como brotou, né? Tipo, a gente já falou em episódios anteriores também a questão do rock. Como o Silvestre Stallone escreveu de um dia pro outro o roteiro ali, meio que. E, cara, esse cara foi parecido. Levou um pouquinho mais, mas mesmo assim, é um tempo muito curto pra uma ideia tão enxuta, tão bem amarrada, né? Muito legal. Me deu tão
3: certo, né?
2: Uma outra coisa que é maneira de a gente comentar também é como a tradução do nome do filme é totalmente diferente, <risos> mas cai como uma luva, né? Tipo, geralmente não é boa, mas essa é perfeita.
1: É, Sim, geralmente não. É é, nesse caso é benéfico demais, né?
3: Não, até porque se fizessem, literalmente, em português, não ia ficar muito legal, não,
1: também. É. <risos> não,
2: conversa na época, né? Tipo, se você botasse lá que era um dia de folga, um dia de, sei lá, do Ferris hum. Bueller, não, é. não chama atenção, não chama atenção. Agora, curtindo a vida
1: doidado, é né, pra todo aí. mundo, cara. Falou a mundo. linguagem do brasileiro, pô. É, isso aí. <risos> Mas uma
3: coisa que eu tava pensando, ó, o filme é de 86, eu nasci em 87, né? É, mas provavelmente, igual o Igor tava falando, a gente assistiu na, nos anos 90, né, tal. Uhum. Então, assim, eu, eu fico pensando que eu devia ter uns 8 anos quando vi, alguma coisa assim, né. Então, já tinha passado tanto tempo, é, né. É, às vezes
2: 10 anos, né, Lívia. É. 10 anos é muito tempo, né. <risos> e
3: depois disso, ele passou repetidas vezes, né, uhum. Sim. É. mais uma vez no ano provavelmente, né, na TV aberta assim, ele passava e é muito engraçado assim, como ele ficou ainda no é, atual, né mesmo depois de passar tanto tempo porque hoje se eu olhar um filme que é feito hoje ele daqui a 10 anos, 90 é, com certeza, isso aí mais, né? a gente
2: pode isso dizer que envelheceu é. bem, né é. é, a gente viu com 10 viu com 20, viu com 30 vai ver com 40
3: e essa, e vai essa ser temática da escola é muito interessante, né? Eu fico assim, a escola tem tanta coisa pra desenrolar, né? Assim, é, porque, na verdade, ela é muito... Ela é o tema principal da vida do adolescente, né? A escola, esse tempo mesmo de pandemia mesmo, né, que os estudantes ficaram sem frequentar a escola, foi punk, né, assim,
0: uhum.
3: pra, pra eles, né, porque a, a escola é a vida deles, né, assim.
0: Foi punk pra eles ou foi punk pra eles? <risos> <risos>
3: para todo mundo, né, tava doido para voltar, né, enfim porque faz parte da rotina as nossas principais amizades né, nossas relações ali é... todas as nossas motivações na adolescência envolvem a escola, né
2: não só isso também, Lívia, até quando você é bebê, tipo assim, tem estudos que falam né, hoje em dia eu tenho uma filha pequena, né, estudo bastante coisas assim e fala que é bom que a criança tenha contato com outras crianças para ela poder desenvolver essa questão social e de cognição e várias coisas, uhum. entendeu?
3: De regras, quebrar regras, né? Tudo isso.
2: É, tem e tipo, aqui, tem, existe né? prejuízo a criança que não, não tem esse tipo de contato, entendeu? Então, acho que é desde
3: pequenininho. É, eu acho muito certeiro, assim, né? Você tratar de, de temas que envolvam a escola, assim, escolar e tal. Porque, né, faz parte da... No dia a dia de, de muita gente, né? Assim, eu lembro também que eu era doida pra não ir mais à escola. Vai chegar um dia que eu vou estar tá livre disso. De... Aí virei professora, né?
1: <risos> <risos> Olha só <risos> a
0: ironia do destino. <risos> Cara, uma coisa que é legal a gente pensar: que, assim, é... anos 80, anos 90, tivemos muitos filmes com essa temática de escola, né? De adolescente na escola. A gente pode pensar em vários filmes, né? Daniel citou o Clube dos Cinco. Te Pego Lá Fora. É, Tem Te Pego Lá Fora. Tem assim, é aqueles que marcaram, né? E vários outros aí. Mas eu acho que Curtindo a Vida Doidado inovou muito, assim, porque... Ele, ele retrata exatamente é, essa ideia desse, desse aluno que faz de tudo para poder ter um dia divertido longe da escola. Então, assim, alguns outros filmes a gente tinha é, é, algum personagem que gostava de matar a aula um negócio assim, mas nada com esse foco específico. Eu acho que a maioria dos filmes que nós tivemos com, com ênfase em vida escolar tratava muito sobre aquela questão da, da, de namoro na da adolescência, tinha muito uhum. disso, né? a maioria dos filmes, né? Tirando o Clube dos Cinco, que já tem uma temática diferente, que eu gosto muito, e Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que esses dois filmes, assim, eles trazem uma ótica diferenciada pra essa ideia de vida escolar. E quando
3: você tá na escola, você não tem a impressão que você não vai sair dali nunca mais? Porque é um... demora muito a passar o tempo, quando a gente tá nessa fase, assim, né, na escola. Eu lembro que eu contava nos dias, eu falei, gente, falta tantos anos para eu me livrar da escola. Aí, quando eu tava no, <risos> no ensino médio, eu fiz o mesmo caminho que o Daniel. Eu fui do Colégio Batista pro Cefete, né? E aí, quando eu tava no Cefete, que eu comecei a ter que me esforçar muito para passar de ano, porque eu tinha muita dificuldade em exatas, né? Até eu tinha, não tenho, né? É, não sei. Aí eu falei assim, mãe, o negócio é o seguinte eu acho que eu vou reprovar em física e eu acho que eu não vou sair da escola mais você vai aceitar isso? uma filha eternamente no ensino médio eu não vou conseguir sair eu não me vejo saindo
2: mas Aí... isso pra você era tipo um alívio ou era uma não,
3: eu ficava assim, não vou conseguir cara, era pra eu uhum. acabar eu tava contando nos dedos, fazendo uma contagem regressiva E eu falava "Esse assim, cara, não vou conseguir Tô presa pra sempre no ensino médio. E aí, eu acho que o Curtindo a Vida Doidado Ele traz essa coisa também, assim, de... Ai, eu quero me livrar da escola, né? Assim, a escola é, é a pior coisa da minha vida, mas ao mesmo tempo, né? É... Eu sinto uma falta, né? Assim, de alguns momentos na escola. É um filme meio nostálgico, né? Você fala assim, pô, saudade né, desse tempo, dessa energia que eu tinha, ou a, até o que a gente estava comentando da sessão da tarde, né? Era nesse momento que eu estava na escola que eu tinha tempo à tarde. Pra assistir sessão da tarde.
2: Isso, né? hoje em dia não pra tem. Pra parar
3: né? pra fazer isso, me dar o direito de fazer isso, né? Assim, hoje em dia não tem, né? É, então aí você fica assim Pô, que, que momento legal que era aquele né? assim, Tem coisas que né, A gente não queria voltar Mas tem outras que a gente se recorda De uma forma meio nostálgica assim Mas eu acho que O Curtindo a Vida Doidado Idade tem isso Porque a gente quando tá vivendo Na escola, essa rotina da escola A gente tá doido para sair né? então a gente fica uhum. tentando, como que eu posso sair, como que eu posso sair, aí depois sai, né, não tem volta mais.
2: E aí chega o boleto, você chega quer voltar boleto, pra escola. o boleto,
3: você não tem tempo a sessão da tarde, <risos> você não sabe nem se passa a sessão da tarde, né, Fabiana? É,
1: é por aí, sabe. isso aí é, por é triste. Isso é triste. É. Ah, mas eu vou te falar, ah, quem pôde, eu, eu estudo, meu ensino médio foi no, no liceu, né, em Campos, e foi uma das melhores épocas da minha vida, eu acho que poder passar por um período assim, seja na faculdade, no ensino médio, em que você viveu algo muito intenso e totalmente no sense, sabe? Super aleatório. Isso é... Falou o broto liceísta. Isso é... Não, cara, eu, rapaz, eu já tive dois ou três encontros com o pessoal do, do liceu. Assim, ah, vamos reunir aqui. Na verdade, dos 30 foram, sei lá, 10, 8... Hum. Assim, mas, cara, quando nós sentamos, começa cada história que eu cara, nem lembrava, e é um momento que é muito bom. Eu tenho também algumas amizades dessa época que, assim, não tão próximas, mas quando encontram, e, pô, e tal, e sempre vem um assunto, vem uma lembrança. E vou te falar, cara, eu aproveitei, cara. Eu vou te falar, eu aproveitei. Isso, é, isso é, muito, é um privilégio Se você passou é. por algo que você faz assim, Cara, essa fase foi demais isso, Eu vivi isso isso é.
2: eu, eu penso isso do meu terceiro ano do ensino médio Tipo, eu, fico, eu só fico Triste que eu não pude aproveitar os outros dois Mas no meu terceiro ano do ensino médio Eu matei a aula como ninguém e foi maravilhoso, cara
1: foi muito oh, bom crianças, olha não olha muito, muito bom cara eu eu, fiz, eu falei né muita coisa inocente. ele tem
3: uma filha agora gente olha só
1: cara eu me lembro só pra vocês terem ideia que eu fiz prova pro Cefet também fiz na verdade um ano de pré técnico que tinha o pré técnico tinha uhum. aí fiz a prova e fiquei ele muito ruim, muito ruim na na, na, na seleção mas Comecei estudando no liceu, aí meu pai foi, comprou uniforme, material, aquele negócio todo. Na primeira semana de aula, eu comecei ficando com a garota mais bonita da sala e o final... meu pensamento foi, cara chegou a minha Diego, vez, vai se complicar aí, cuidado não, não, eu falei assim, cara, chegou a minha vez e só, só achava o que aconteceu com os outros eu não tava acreditando que eu tava namorando a menina, Ferris
2: e Sloane
1: cara, o que que aconteceu aí veio uma menina super CDF que tinha na turma, falou assim, Igor, você passou no CEPET na reclassificação, eu tinha feito pra ir curso de edificações, olha isso hum. aí eu fiquei triste com a notícia eu falei, caraca, não, eu não posso não sair
2: <risos> aí eu... agora que é meu momento, aí eu fui
1: no Cefete, cara, e realmente eu passei Tinha, tipo assim, dois dias pra fazer A matrícula e tal, eu fui pro meu pai e Falei, ó, seguinte, passei no Cefete Todo triste, falando Meu pai tá aí, aí, vamos, vamos fazer como... não, não, vamos fazer nada, já tô no liceu Tô bem encaminhado Meu pai, pô, mas eu já Ótimo Comprei ma material, é. já comprei O um uniforme, você quer ficar lá, tá feliz lá Falei, cara, tô feliz demais, tipo Que tudo, bom, que bom tudo da Até o dia que a menina
3: partiu seu coração
1: Levou quatro dias depois. Eu perdi a matrícula... Eu perdi a matrícula do Cepete. Quatro dias depois, meningo. Não era bem o que eu queria. Segue a vida. Carga, minha vida tomou... Só lembro do filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que foi uma ramificação que eu, que eu tomei, cara. Cara, terrível. Mas assim, ter ficado no liceu, por um lado, valeu muito a pena. Foi muito. Época de ouro.
0: Agora, vamos ser sinceros, né? A gente... Aproveitou bastante a nossa adolescência, a gente aproveitou bastante que a gente matava a aula, mas curtindo a vida doidado, traz um, um rançozinho na gente, né? Porque aqui, que glamour de aula matada foi aquele do Paris Bueller, né, cara? Tipo assim, só coisa top, assim, foi cara. Mesmo. Só coisa maneira que a gente às vezes podia pensar assim: pô vou matar aula pra ter um dia de Ferris Bueller é, matar
3: aula em Campos e fazer o quê? para Praça do Liceu? Tomar sorvete é por na regra? Não tô Não tinha nem McDonald's Campos.
0: É por aí, entendeu?
1: Então vai a gente vai tinha esse glamour na Praça do Salvador fazendo né? o quê?
3: ó, <risos> oh, mas uma coisa que me fez pensar também é como a gente era feio, né porque eu tava vendo <risos>
2: <risos> muito
3: nós estamos velhos, mas nós melhoramos muito porque, gente, como eu era adolescente feio, eu fiquei pensando assim ó, assistindo um filme aí, eu era gente boa, eu sempre fui, né isso que é bom. Quem não é, quem não é bonito tem que se garantir na simpatia. Né? <risos> o Ferris se garantia nos dois, né? Ele era bonito e ele também era simpático, né? Aí eu fiquei olhando. É uma boa combinação ali pra ser popular. Eu não era bonita não, mas era muito simpática. Graças a Deus. <risos>
2: Eu passava a cola pros outros. Aí,
3: ó, cada um. Era a é
2: minha um forma de.
3: Jeito, né? Um é um senso de humor, outro é inteligência. É.
0: Né?
3: Nem todos têm a chance de ser. Como é que é a do liceu mesmo? O... Broto.
1: Bro... 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 Broto liceísta. <risos> Broto liceísta. Que faz? Inacreditável. Uma das minhas piores
2: atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. eu ia perder um dia maravilhoso
0: desses de sol enfurnado naquela escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Beleza, galera, eu acho que não tem como a gente não curtir adoidado um podcast desse falando sobre Ferris Bueller, né? Mas, assim como o dia dele chegou ao fim, o podcast também precisa chegar ao fim. E aí eu queria ouvir de vocês quais as considerações finais que vocês têm sobre essa história. Rapaz, eu fui ver
2: os prêmios, né, que o filme tinha ganhado, porque pra mim tinha ganhado muitos prêmios, né, e não foram muitos, cara. Não sei o que aconteceu na época aí, mas, é... pô, é um filme, cara, que todo mundo, né, que da... na nossa época é um filme que todo mundo curte, né? tiver passando na sessão da tarde e você estiver em casa de férias, você vai parar pra ver. A gente falou de tudo aqui, né, cara? É meio difícil até a gente tecer uma opinião final aqui, porque é isso, né, cara? Um filmaço. Cara, me diverti muito assistindo, como eu falei. Foi muito bom. O bate-papo com vocês também é muito leve, muito legal. Filmaço.
3: Eu acho que ele é um filme é, menosprezado pela crítica, né? Assim, acho que o pessoal acha que ele é um besterol, uma coisa assim. É, não, não é não. muito levado a sério por ser comédia, né? Assim, também existe isso, né? Muitos filmes de comédia mereciam prêmios que não levam prêmio, né? Porque... Pelo gênero, assim, né? É, mas eu acho o roteiro excelente, eu acho ele bem dirigido, acho ele divertido, gosto da trilha sonora. Eu gosto do, do conjunto da obra, né? Assim, gosto dos atores, né? Sejam os principais os coadjuvantes. É, e eu gosto principalmente de tudo que ele desperta no meu imaginário, né? Assim, uma... <risos> é, eu me colocando no lugar né, do... Dando os personagens ali, pensando o que, que eu faria, né, tal. Será uhum. que eu teria coragem de ir tão longe assim, né? Ou ia ser um pouco mais humilde, mais tímida nas minhas atividades matando aula, né, tal. Como que eu faria para matar aula? Será que eu seria tão inteligente? Então, ele, eu gosto disso que ele desperta em mim, né? Porque é um filme, por mais que seja uma realidade americana, né, assim... Eu não sei como ele se aproxima de mim, né, aqui no Brasil, assim, eu não te explicar. É verdade.
1: <risos> o Niso Neto, né, que é o ator, que dá a voz ao Ferry Miller aqui aqui pra gente, é, eu vi uma entrevista dele falando sobre o filme, perguntando como é que foi, porque é um filme muito impactante, assim, né, é, como a gente já falou que é um clássico e tudo mais, e ele falou que na época era só mais um trabalho, tipo... Um... Na época não, não se tinha essa, essa visão ou o filme não tinha essa proporção como tem hoje, inclusive. Então ele gravou, então pra ele não foi nada demais, entregou. E depois foi passando o tempo e o pessoal, caraca, tu é a voz do, do Ferris. Tu é... e, e aí ele falou, caramba, ele foi tendo que aprender a lidar com isso. falou assim, caramba, realmente o filme estourou de uma forma que nem eu que conheci, né, antes de ir pro cinema e tudo, fazendo ali a dublagem, não imaginava que seria uma coisa tão vencedora, tão impactante como foi.
3: Achou que ele ia cair no esquecimento, né? Tipo assim, chegar um Ia é, que...
1: é um filme daqueles é, bem razoáveis para baixo e tal, mais do mesmo da época e tal, e não foi. Então, talvez ele não ganhou muito prêmio na época, até pela crítica também não absorver. Acontece, né? Tem coisas que a gente só só vai dar valor lá na frente olhando para trás. Caraca, olha isso. Né? Tipo, daqui, talvez, dois, três anos, Fabiano e Lívia vão ter a mesma opinião de Lala La Land. Falo, caraca, como que eu pensei assim naquela Ai, época? Não, não essa... compreendi isso.
2: Não, isso é inevitável. É o som <risos> da inevitabilidade, senhor
0: Anderson. Eu não vou nem falar nada.
3: É, estão provocando a gente, Fabiano, deixa eu
0: que... Por aí. <risos> e você, Fabiano? Cara, então... É, é, Lívia falou sobre a questão do, do roteiro e tal. É, quando, comece, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, não tinha nem ideia de nada disso, né? De roteiro, né? De atenção, em nada disso. E depois que. Fui tomando gosto para essa questão de cinema... E aí sim, passa, passei a conhecer um pouco mais... Sobre essa questão de, de roteiro, de enredo e tal... Cara, mas vou dizer pra vocês... Curtindo a Vida doidado é o filme que eu vejo... Sem nem prestar atenção em nada disso... <risos> Porque assim... São tantas sensações boas que ele traz... Como disse Lívia... Que eu não tô nem aí... Se o roteiro <risos> é mais ou menos... Se o roteiro é tal... Eu acho que a junção de tudo que ele faz... É, e que ele traz pra gente... É, é, resulta em algo tão bom, tão prazeroso de ver e de rever que eu não tô nem aí pra isso então assim, é uma pena esse filme não ter alcançado prêmios é, vários filmes que a gente conhece aí que são muito bons, muitas vezes não alcançam né, uma quantidade de prêmios que a gente entende que ele deveria alcançar mas ainda assim, essa falta de premiação não tira dele pra mim é, essa qualidade exuberante que ele tem e apesar de a gente aqui no Brasil. É, aqui no Brasil. Eu não tô no Brasil, não, mas é isso aí. Ô, oh, é, é, Apesar de a gente no Brasil é, não ter esse glamour, como eu falei, né, do Ferris Bueller matando a aula, mas, assim, eu acho que não tem um adolescente da época que viu esse filme que não se sentiu motivado a ter uma vida mais leve, a ter uma, uma vida de ações mais leves, mais alegres, assim, mais divertida. Então, assim, Curtindo a Vida doidado, para mim, é um clássico na, da época e, atualmente, ele não deixa de ser algo, assim, muito prazeroso de ser assistido.
3: É, eu fico pensando assim, eu tava pensando no maior conflito do filme, né, é, o que, que que me prende no filme, são duas coisas principais, uma é qual é a próxima coisa que ele vai fazer, né, assim, você fica na expectativa, porque ele vai é, indo cada vez escalando, mais alto, é, escalando. <risos> ele vai ousando cada vez mais, e, mas eu acho que o maior conflito é ele vai pagar por isso ou não? né, assim? Uhum. Ele vai ser pego ou não? Os pais vão descobrir ou não? A escola, vai, né? Ele vai sofrer as consequências disso ou não? Eu fiquei pensando nisso, né? O que que é o conflito no é. filme? Para mim é isso.
0: Nunca, nunca poderá ser pego. Vai viver a vida livre. Não esquece
2: isso. <risos>
3: Sem me preocupar, né? Ninguém vai saber. É, ah.
0: se for pra se for, ficar se preocupando com o que pode acontecer, você deixa de ser uma fase, é, é viu, Lê? Não precisa, pode nada. Obrigada, é,
3: galera. É, se, é um se preocupando. Sábio de vocês. <risos> Vou aqui.
0: Ó, só por isso, eu acho que nós quatro deveríamos amanhã. Ninguém, ninguém trabalhar. Vamos dizer quem tá doente. Manda um atestado.
3: Ninguém sabe que dia é amanhã, né? Ninguém sabe. Gravar, é, 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 por aí, por aí, aí. Eu sei que dia é amanhã. É. <risos> Amanhã pode ser sábado. O
1: Daniel tem um bom motivo
2: pra faltar. <risos> é, pô. Amanhã eu faço 39 anos.
0: Vou dar o. Ai, ah, não. Né? Colocou a data,
3: anos. meu Deus do céu. Me
0: complicou demais. Ô, Daniel, Daniel. Agora o que eu tô pensando aqui, Daniel, você faz 39 anos, a sua frase amanhã quando acordasse é Eu não posso perder o meu 39º aniversário trabalhando Papai,
2: você sabe que onde eu trabalho <risos> tem folga no dia do aniversário, né? Mas amanhã por, isso, mas amanhã por uma cara. série de motivos, aí eu não vou poder folgar, mas tipo, eu ganhei a folga pra e frente
0: entende pobre entendeu? não tem um dia de paz <risos> Ah, entendi Mas nos outros anos eu folgo no dia ah. do meu aniversário,
1: cara
0: Aí <risos> Pois é, galera, é isso aí. Eu acho que a gente curtiu a doidada esse podcast, mas temos que chegar ao final dele. E o que eu tenho a dizer pra você é curta a sua vida.
1: Eu achei que você fosse falar... Vocês ainda estão aí? Show? Show. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, Valeu galera.